0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Aurélien Labru, spécialiste de la préparation physique et mentale pour les concours militaires, forces spéciales, pompiers, gendarmes, etc. Aurélien, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast. Merci Julien pour ton invitation. Oui, avec plaisir. Tu sais, le but de ce podcast, c'est comme c'est comme on a dit de faire une synthèse de tout ce qui se dit dans le monde de l'épanouissement et de la réussite personnelle et de rendre ça accessible au grand public. Et moi, la raison qui me motive à échanger avec toi, c'est que tu t'es intéressé à la question du développement personnel oui. et puis ensuite, tu l'appliques au quotidien dans ton métier, notamment au niveau de la motivation et de la résilience face à l'adversité, par exemple
1: Exactement, ouais, c'est ce que, ce que
0: j'utilise pour mes, pour mes disciples en coaching et ça marche super bien. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais, tu pourrais te présenter, présenter ton activité Ok,
1: donc, euh, donc moi c'est Aurélien Labru, voilà, euh, euh, spécialiste dans la préparation physique pour tout ce qui est force opérationnelle et force spéciale. Ça fait de nombreuses années que je fais ça, ça fait à peu près déjà 10 ans que je fais la préparation physique. Et là, maintenant, dans, dans mon équipe, je me suis entouré d'instructeurs, entre guillemets, légendaires, puisque je travaille avec notamment des, des gars du GIGN, Première PMA, Commando Marine, ouais. Uber, 13 MRDP, CPA30, etc. Donc, voilà, ouais, la liste est, est très, très longue. Et donc, du coup, moi, mon, mon job, en fait, c'est de former la nouvelle génération de, de jeunes, voilà, de, de 18 à, à plus, pour qu'ils puissent réussir à obtenir leur concours et sélection, que ce soit gendarmerie, police, pompiers de douane, militaires, etc.
0: Oui. Donc, ce que tu fais, ça s'appelle Karma Fit, c'est ça Exactement, Karma Fit, Karma qui veut dire action si on regarde l'étymologie du mot, et fit, fitness. Voilà. <rire> D'accord. Et, et donc avec Karma Fit, ce que tu, ce que tu organises, c'est par exemple des, des, des week-ends d'immersion euh, pendant oui. lesquels c'est assez intense et donc on, on développe notamment le mental et la résilience.
1: Exactement. Donc les, les, les stages d'immersion, ça se déroule du vendredi jusqu'au dimanche. La plupart du temps, il y a entre 3 et 4 forces spéciales d'horizons différents. Donc ça, c'est intéressant parce que. En règle générale, ce qui se passe quand il y a des stages, et ça, je suis en discutant avec les gars du GIGN et tout, ils me disaient, bah, nous, quand on fait des stages, on est entre nous, c'est-à-dire GIGN, première PMA, etc. Ouais. Et là, en fait, l'avantage que j'ai, c'est que je ramène des, des gars d'horizons de, différents. Donc, du coup, je peux avoir un gars du premier PMA, commando marine, etc. Et chacun apporte leur spécificité et leur spécialité. Donc, il y en a un qui va spécialiser au combat, d'autres tireurs, euh, enfin, tireurs d'élite, etc. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces jeunes-là qui arrivent, qui ont jamais euh, touché ou goûté de, le monde militaire, euh, ben, en fait, se retrouvent face à des forces spéciales qui, eux, vont leur inculquer et leur donner des valeurs euh, durant tout le week-end. Donc, on va faire du combat, du tir, de la topographie, euh, des ateliers de, 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 de soins, etc., de secourisme. Euh, ouais. Le fameux et grand mythique co coxage, on en parlera après. <rire> voilà et, et moi, ma spécialité, voilà, j'apporte tout ce qui est côté développement personnel parce que ouais. former un soldat actuellement que sur la partie physique est un non-sens. Euh, ça ne sert à rien de, de, de former des gars pour qu'ils aient des corps de titans s'ils ont ouais. des mentales de chips. Mmh. Voilà. Donc, euh, du coup, <rire> quand comme les Monster Man, tu sais, tu fais craquer goût bacon et tout ça, tu vois.
0: <rire> ça a beau être des énormes chips, euh, ça se craque facilement. Quoi.
1: Exactement. Et ça, euh, malheureusement, il y en a énormément euh, lors des sélections, euh, que ce soit oui. dans les forces spéciales ou dans l'armée régulière, qui ont des corps mais vraiment des athlétiques de ouf. Mais euh, au bout de 4 à 6 semaines de, de stage, les mecs sont déjà euh, cappuccino au niveau mental. Et donc, du coup, moi, je leur enseigne des, des, des stratégies, des tactiques et des techniques à mettre en place au quotidien, que ce soit comment créer sa légende personnelle, euh, comment activer la loi d'attraction, euh, d'autres outils comme l éna, l éna, l voilà que j'utilise énormément euh, au quotidien, ou ouais. quelques techniques de PNL, programme neurolinguistique. Euh, donc, c'est vrai que pour des jeunes de 18 à 22, 24 ans, ils buguent un peu parce qu'ils attends, méditation, énéagramme, machin, c'est un ouais. peu trop spirituel, un peu trop ésotérique. Mais pour le, pour les gens qui vont appliquer ça au quotidien, il y a le step-up au niveau physique et mental qui, qui, qui grimpe d'un coup. quoi.
0: Hmm. Alors, en fait, si je, je me mets à la place de ces, de ces jeunes hein, qui viennent, ce, ce sont quand même des gens qui sont déjà intéressés par, par ce ouais. milieu-là. Est-ce que tu dirais qu'ils se prennent quand même, entre guillemets, une claque et c'est transformant pour eux malgré oui. ça
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai deux types de population qui participent au stage. J'ai le jeune qui n'a jamais touché une arme et qui n'est jamais parti dans le monde militaire. Et j'ai aussi des gens qui sont déjà dans des régiments, euh, type 3e Rima, 21 Rima, euh, euh, sous sous-off euh, de l'armée de l'air ou euh, fusilier marin, maître chien, etc. ou même gendarme PSPG qui a un très très gros niveau dans la gendarmerie. Euh, et en fait, ces, ces gars-là me disent, ben, bah, euh, même si on est déjà militaire depuis de nombreuses années qu'on a fait des OPEX, dans ton stage, on découvre des nouvelles compétences euh, qu'on qu pourrait voir nulle part ailleurs.
0: D'accord. Et tu dis que, en fait, euh, l'une des L'une des compétences, enfin des volets qu'on voit nulle part ailleurs, c'est quand même cet aspect développement personnel. Bien sûr. Est-ce que tu dirais que ça, ça fait vraiment la différence Et tu pourrais donner peut-être un exemple
1: euh, Oui, alors je peux donner un exemple très concret. C'est notamment par exemple sur la technique des 3C que j'enseigne ouais. dans, dans, dans tous mes stages, dans mes, tous mes cours et tout ça. La technique des 3C, c'est quoi C'est calme, confiance, concentration en serrant le point donc en faisant un ancrage. Et euh, j'ai une petite histoire par rapport à ça. Euh, J'avais une fille que je coachais pour la gendarmerie, pour le concours de sous-officier gendarmerie. Ouais. Et en fait, dans le concours, il y a un, un parcours à faire six fois, voilà qui est extrêmement intense, très cardio et tout. Et il y a quelque chose que les filles redoutent énormément durant ce concours, c'est la simulation de combat. C'est en gros tirer une poulie avec 35 kg de, de poids et après mettre des coups d'épaule contre le mur. Et en fait, quand elle a fait à, euh, laisser à blanc, entre guillemets, avec le stress, elle n'a pas réussi à tirer la, la poulie avec le poids. Et en fait, elle a fini le parcours. Elle, elle s'est dit, mais attends, si je n'arrive pas à soulever le truc, quand on va le faire le top, le top départ, c'est mort, je me taper un zéro. Quoi. Ouais. Et en fait, elle s'est souvenu du, du cours qu'on avait fait ensemble avec la technique du 3C, calme, confiance, concentration. Et elle est passée de zéro à 17 ou 18 sur 20.
0: D'accord. Et donc, avec calme, confiance, concentration, <rire> c'est on se fait un ancrage ou peut-être on va aller chercher des, des ressources de notre passé où on était dans, dans cet état de calme, confiance, concentration, c'est ça
1: c'est ça, exactement. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de, de laisser la petite voix parler à l'intérieur en ouais. disant « t'es une merde, t'es pas capable de, tout le monde te juge, etc. » et tout ça, « t'as pas les compétences et tout ben », en fait, en faisant cet ancrage-là, ça permet de se recentrer sur le moment présent, de couper cette petite voix interne et de se focus sur son potentiel. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque être humain sur Terre a un potentiel entre guillemets illimité. Ça, c'est dans les cours que je fais, au niveau, surtout au niveau cérébral. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'esprit qui commande le corps et pas l'inverse. Donc mmh. euh, si on a cette euh, présence d'esprit en se disant, OK, je vais, euh, je vais fortifier mon esprit et me caler sur le moment présent et tout donner à l'instant T et faire taire les doutes et les peurs et les croyances limitantes,
0: bah, techniquement, ce qui va se fait passer, c'est que je vais optimiser mon potentiel x2, x5, x10. Et ça, ça me, ça me fait penser à, tu sais, alors, passé, présent, futur. Mmh. Passé, on se coupe de toutes ces peurs et de tous ces freins, de ces croyances qui sont issues de notre passé, on se met pleinement dans le présent. Mmh. Et puis... La, le, pouvoir de, le pouvoir créateur du futur, c'est-à-dire visualiser, euh, penser à là où on veut aller. Et donc, c'est de là qu'on va tirer aussi toute la motivation. J'avais eu, euh, je ne sais pas si, 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 si j'en avais parlé, mais il euh, euh, y a une souris, par exemple, quand on met dans un tunnel. Et alors, oui. dans ce tunnel, en fait, c'est un tunnel avec de l'eau. Euh, et donc, cette souris, elle est dans le noir. Elle mmh. va au bout de 40 minutes elle abandonne, Elle finit par mourir. Et sauf qu'à euh, une autre souris, on lui fait la même expérience, mais au bout du tunnel, on lui met de la lumière et on lui montre, voilà, c'est par là que tu dois aller. Et ouais. là, cette souris, elle est capable de nager pendant quatre heures. Ouais,
1: c'est exactement ce que j'enseigne aussi dans, dans le stage avec la technique euh, du béret. C'est-à-dire euh, que euh, bon, pour des futurs militaires, surtout dans les forces spéciales, la, le béret c'est le saint graal de la réussite c'est-à-dire avoir le béret vert des commandos marines sur la tête c'est vraiment le truc ultime hein, c'est mieux que Disney dans là <rire> et, et, et du coup tu vois par exemple dans, dans les cours je leur, je, leur, je leur dis voilà les gars visualisez le béret comme si vous l'avez déjà porté sur la tête ressentez la texture, l'odeur etc ouais. parce que quand vous allez être dans les moments de difficulté, notamment le coxage on en parlera après eh bien, euh, si vous visualisez, vous ancrez ce béret dans la tête ça va vous donner de l'énergie pour aller vers l'avant et ça marche euh, à tous les stages quoi. les gars ils arrivent à tenir beaucoup plus longtemps que d'habitude dès ouais. qu'on leur dit béret, béret tout de suite on le voit hein. il y a le fameux Eyes of Tigers on voit la, ouais. la lumière dans les yeux qui s'éclaire d'un coup alors que les mecs ils étaient off c'est-à-dire que pendant deux heures ils sont en train de ramasser ils sont dans le froid en t-shirt avec de l'eau partout ils se prennent des, des baffes partout machin etc ensuite et ils pensent au béret vert tout de suite c'est extraordinaire à voir ça ouais. l'attitude change instantanément c'est-à-dire tout de suite on voit le, le menton se lever, ouais. le, 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 le torse se bomber, l'oxygène rentrer x10, etc.
0: Et pff, ça, ça change tout, quoi. Ah oui. Euh, les, la, la détermination dans les yeux Exactement, oui. Ouais, ouais. Ah, C'est dingue. Et d'ailleurs… Euh bah, maintenant, tu, tu m'as rendu curieux sur, euh, je ne sais pas si on va laisser l'audience encore curieuse sur le coxage encore longtemps. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en parler ou pas Alors, ouais. Alors le, le coxage, en fait,
1: c'est euh, un atelier qu'on a mis en place avec les instructeurs force spéciale. Euh, c'est en gros euh, quand les, les, les disciples, enfin les stagiaires plutôt, se, se déplacent voilà, dans, dans le stage et en fait, on les attrape et on les torture, voilà, comme s'ils étaient pris euh, par, par l'ennemi. Voilà. donc c'est une torture qui dure quelques heures hein. ça peut durer aussi bien une heure que deux heures ou trois heures ou même toute la nuit, ça dépend de, ouais. de l'ambiance et si c'est coco ou banjo ou pas <rire> et euh, donc du coup on leur fait faire des sévices que ce soit physiques ou, euh, ou psychologiques bien sûr en respectant les, les règles de sécurité on va pas les tuer non plus on n'est pas là pour ça ouais. Ouais. Et, euh, et donc euh, ben, voilà, c'est très très compliqué pour euh, ces jeunes là alors c'est intéressant parce qu'ils souffrent énormément durant deux ou trois heures en revanche quand on finit le coxage ils nous disent tous, c'était le meilleur atelier du stage. Donc, je sais pas, ils, ont, ils sont un peu maso, les gars, tu vois. Mais surtout parce qu'ils ont envie vraiment de, de voir jusqu'où on peut aller physiquement et, mmh. et mentalement lors de, ces, lors de cet atelier, en sachant que quand on rentre dans l'effort spécial, il y a le coxage peut durer 24 heures ou plus. Quoi. Alors que nous, c'est juste un petit échantillon. Déjà, avec un échantillon de 2 ou 3 heures, les mecs sont en PLS astral. Ils sont ah. déjà en train de verser une larme en, en disant euh, c'est bon, j'arrête, j'abandonne et tout. Alors, j'imagine même pas sur un vrai truc de 24 heures où ils sont pendus par les pieds,
0: euh, noyés, électrocutés, etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est euh, un exercice, enfin, une épreuve qui existe vraiment dans euh, Bien sûr. Euh, les, les examens.
1: Bien sûr. Oui, parce que, euh, imagine-toi. Je prends un exemple, tu es un commando marine, tu, ouais. tu opères au Mali, tu te fais attraper par l'ennemi. En fait, le but du coxage, c'est de parler le, le plus tard possible pour que tes collègues, eux, aient le temps de, de, de s'exfiltrer, en fait, pour pas se faire ouais. choper par les ennemis. Donc, si tu parles au bout de cinq minutes, bah, tes mmh. collègues, en fait, ils vont mourir avec toi cinq minutes après parce qu'ils vont être chopés. Donc, le but, c'est de parler. Normalement, il faut tenir au moins minimum une heure pour que tes ouais. collègues se
0: rendent compte que tu t'es fait choper, qu'ils changent de plan pour ne pas se faire... Pour pas se faire rattraper voilà donc donc moi ça me fait me, me rendre compte que la puissance mentale mm. le la résilience mentale c'est c'est pas quelque chose de tu vois d'ésotérique justement Bien si sûr. tu le dis comme tu l'avais dit c'est vraiment c'est vraiment une une matière à part entière et c'est quelque chose de d'indispensable au, au, au commando etc
1: exactement et c'est en fait ce qui est intéressant j'avais eu la discussion avec un membre du premier PIMA qui s'appelle Alex ouais. et qui lui qui me disait en fait on, on est leader on est résilient et c'est pas une compétence qu'on peut travailler J'étais bon du coup c'est parti en débat hein. mais euh, en fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il a raison dans ce sens là Donc il y a des gens euh, qui ont une capacité de résilience et de leadership qui sont déjà innés ouais. mais je le vois souvent en coaching il y a des gars ils, on va dire qu'ils ont un physique euh, comme ça, on dirait des, des asperges, ils ont un mental de, de chips, mais à force de travailler sur les compétences et tout ça, sur leurs croyances limitantes, les en les transformant en croyances motivantes, ouais. et bien en fait, ce qui se passe, c'est que les gars, ils explosent, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Donc, ce sont des compétences qu'on peut bosser au quotidien, comme l'autodiscipline, la résilience, le leadership, l'art etc. Tout ça, ce sont des compétences qu'on peut développer. Alors, certes, il y a des gens, comme moi, par exemple, qui sont nés déjà leaders, qui ont déjà de la résilience,
0: mais on peut le bosser et le, voilà, on peut l'améliorer. Ouais. Et C'est étonnant que… Enfin, intuitivement, j'ai étonné de, de me dire qu'on peut penser qu'on qu ne peut pas travailler cet aspect-là et euh, être dans, bah, dans, dans, dans ces forces, dans ces équipes-là, non euh,
1: Parce qu'en fait, si tu veux, le processus de sélection fait qu'à la fin… Euh, je te donne un exemple. Sur, par exemple, ouais. dans les forces spéciales, il n'y a que 10 de réussite. Oui donc, ça veut dire que sur 100 mecs, t'as que 10 gars qui sont sélectionnés à la fin du cycle. Et ouais. le cycle il dure entre 14 à 18 mois pour certains spéc spécificités. Et, et donc, du coup, ben, ce qui se passe, c'est que ces gars-là, en fait, à la fin, ils se retrouvent qu'avec des mecs du même niveau qu'eux, au niveau intellectuel. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils comprennent pas, pour ah. certains, pourquoi il y a des gens qui sont faibles, en fait. Tu ouais, vois? Et, et pour eux, les gens faibles resteront des faibles parce qu'ils n'arrivent pas à leur niveau. Mais c'est ce qui est complètement, pour moi, faux, parce qu'il y a des gars qui peuvent partir de rien et arriver à leur
0: niveau par la suite. Ah mais oui, forcément,
1: eux, ils verront que l'élite de l'élite, la crème de la crème, tu vois.
0: Ouais, ouais. mais c'est comme dans, dans tu, tu sais, dans d'autres dans formes de parcours sélectif. Tu mmh. vois, je pense par exemple aux études, tu sais, les, 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 les jeunes qui font la prépa et qui se retrouvent voilà, dans des écoles d'ingénieurs ultra sélectifs, ouais. ils... Euh, ils se rendent compte comme un... après ils se rencontrent entre eux qui sont un peu tous pareils ils se disent oui c'est le... c'est la nature quoi c'est inné je suis je me suis c'est parce que j'étais voilà j'avais ces capacités que j'ai réussi euh, et... et en fait c'est vrai que c'est vrai que on... On... ouais c'est on peut ne pas se rendre compte quoi qu'on peut qu'on peut et... se développer
1: alors, ça se trouve, le, le, dans, dans, dans leur équipe, il y a des gars qui sont partis de zéro, qui faisaient ouais. peut-être 55 kilos, qui n'avaient qui pas confiance en eux, mais à force de travail, ils ont atteint ce niveau-là, mais en fait, ils ne le diront jamais. D'accord. Pour une question d'ego, ils ne vont pas dire, ah, à l'époque, je faisais 50 kilos et je pleurais dès que je m'entraînais. Ils ne vont pas le dire ah, ça, les gars. Okay. Donc, c'est pour ça que tu as l'impression que les mecs sont tous à très haut niveau, certes, mais il y en a, il
0: y en a qui partent de zéro. Oui, très clair. Euh, Aurélien, est-ce que, est oui. que tu aurais peut-être un, un conseil ou un message pour l'audience donc, euh, pas seulement ceux qui font euh, voilà, de, mmh. ce, ces préparations pour euh, voilà, qu'ils puissent construire une vie plus épanouie, plus résiliente, plus épanouie.
1: Oui, euh, la, la chose que vraiment qui, qui est ultra super importante, c'est vraiment de, de croire en vous. C'est-à-dire que ça, je l'enseigne durant mes stages. Euh, je parle toujours de la puissance du cerveau. On ne se rend pas compte que notre cerveau est extrêmement puissant. Euh, je donnais l'exemple de, des super calculateurs des trucs qui sont capables de, de faire des simulations de, de météo, machin, etc., de catastrophes et tout, euh, le truc, si tu veux, ça fait l'équivalent d'un building de trois étages, tu vois. OK. OK, tu vas voir la corrélation après. Et en fait, si tu veux, quand tu fais une simulation d'un un, un, un scénario, peu importe le truc, euh, ça, va consommer, ça va consommer énormément de mégawatts et il va falloir aussi un système de refroidissement pour refroidir le supercalculateur, mmh. tu vois. Et là, tu fais la comparaison avec un être humain. Est-ce qu'un est qu être humain est connecté à EDF, c'est-à-dire est-ce que tu as tes doigts dans la prise Non, tu vois, tu es complètement autonome. Est-ce que tu as besoin, quand tu réfléchis, de mettre euh, du, du froid sur le front Non, ça c'est naturellement. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, notre cerveau est ultra méga hyper optimisé depuis des millions d'années, on est capable de réaliser des gros calculs sans être connecté à EDF et sans avoir euh, un liquide de refroidissement pour refroidir le cerveau. Okay et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu vois, tu as des mecs comme Einstein qui n'avaient même pas l'informatique à l'époque, qui étaient capables de calculer E égale MC2 et d'autres euh, la théorie de leur relativité, etc., sans avoir d'ordinateur, sans, avoir... enfin le mec limite tout seul, tu vois. Hmm. T'imagines, ouais. sur papier, le mec était capable de faire des calculs. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as des gens sur Terre, tu des gens, ils arrivent, tu dis, ouais, moi je suis vraiment un cassos, je suis vraiment une merde, je ne vois rien et tout ça. Mais, mais frérot, réveille-toi, réveille-toi. Tu as des mecs avec rien, ils étaient capables de tout faire tu vois, tu prends par exemple Eiffel, le mec sur un papier, boum boum, il te dessine le truc, c'est parti quoi, en l'espace de quelques années, tu avais la, la tour Eiffel, à l'époque des Égyptiens, ils ont monté des pyramides, à l'époque de, de, de l'Asie, il y a très longtemps, ils avaient fait la muraille de Chine et tout ça, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les êtres humains, on a tous un potentiel titanesque, la différence entre une personne qui va réussir et qui va échouer, c'est juste la confiance en soi, c'est juste ça, c'est pas juste je suis plus intelligent ou plus bête, ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, puisque je crois qu'on a déjà parlé de la dernière fois, mais ouais. on a neuf quotients euh, différents au niveau intellectuel. On a le quotient euh, intrapersonnel, extrapersonnel, le quotient musical, le quotient euh, euh, philosophique, etc. Donc, mm -hmm. si on se base effectivement que sur le quotient intellectuel des maths, bah, c'est sûr que moi, je serais extrêmement teubé, tu vois. Mm -hmm. Mais ce qui n'est pas le cas puisque j'ai réussi dans plein d'autres dans plein d'autres domaines. Donc, ouais. euh, en fait, il ne faut pas se focaliser sur un seul quotient intellectuel. On a neuf quotients différents. Il suffit de trouver le, le bon et de, et de le poncer comme jamais. Donc, euh, le conseil ultime, c'est vraiment de croire en vous parce que vous ne vous rendez pas compte de la puissance
0: au niveau de votre cerveau euh, que vous pouvez activer au quotidien pour réussir tout ce que vous entreprenez. D'accord. Je pense que tu, tu as mentionné euh, le fait de croire en soi et puis en plus de, de trouver en fait son… Son, son, son expertise ouais, son ikigai, <rire> son ikigai là, où il, là où il peut briller et, 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 de, et de le penser c'est-à-dire la discipline de travailler travailler, Bien travailler sûr. pour devenir le, le bon hein. ouais.
1: exactement tu vois par exemple euh, moi dans bon on a, on a déjà parlé de ça mais on va en reparler l'Enneagram qui est un outil que j'utilise énormément ouais. moi je suis un leader dans l'Enneagram un 8 mmh. euh, tu vois la, la force d'un leader c'est quoi c'est de, de pouvoir euh, créer une communauté d'avoir une vision forte et de, de réaliser sa vision. En revanche, le plus gros défaut, c'est euh, que c'est une personne, parce que je connais beaucoup de leaders. Hein, je sais exactement le défaut, c'est qu'ils sont pas dans le détail. C'est-à-dire qu'en mmh. gros, ils ont beaucoup, ils, ils ont, ils ont, on va dire le, la, la peinture globale, mais ils sont pas capables de zoomer pour mettre le petit coup de, de, de peinture. Tu vois ce que mmh. je veux dire Et donc, du coup, ben je vais pas me faire chier à faire les détails. Je suis pas bon dedans. Ça me coûte beaucoup trop d'énergie. Mais qu'est-ce que ouais. je vais faire Je vais embaucher soit un observateur un 5 ou un perfectionniste dans mon équipe qui est capable, eux, d'être dans le détail, dans le process, etc. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, ça me coûte trop d'énergie. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir une vision globale pour un perfectionniste ou un observateur, c'est impossible pour eux, ça leur coûte trop d'énergie. Donc, du coup, mmh. on est complémentaires, tu vois. Mais ouais. si je ne sais pas ce genre de choses-là, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais me faire chier à prendre un papier, à faire des to-do list, à faire des process et tout et ça va me coûter trop d'énergie, et bien, du coup, qu'est-ce qui va se passer Je vais être en burn-out. Alors que comme je connais mes forces de leader, je sais que je suis capable de, de, de créer une vision, de créer des, des choses, en fait, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans, mais je vais me concentrer là-dessus, je pas me pas m'embêter ouais. avec, euh, avec les petits trucs, les petits détails, etc.
0: Ouais. En burn-out, euh, ou en tout cas, ne pas produire des résultats spectaculaires. Oui, parce que je ne suis pas dans ma zone de génie, en fait. Oui. Ouais. Et, euh, et la force de... De l'équipe, ouais, c'est de savoir s'entourer de personnes qui sont complémentaires pour, pour aller plus loin. Exactement. C'est-à-dire, ça, c'est un autre
1: conseil qu'on peut donner à ton audience. Entoure-toi de personnes qui sont plus intelligentes que toi. On appelle ça… Ouais. Moi, j'appelle ça la stratégie SECPA. Ça veut dire quoi Moi, je respecte les SECPA. vous inquiétez pas, les gars. <rire> S'il y a des SECPA qui nous écoutent, les gars, je suis le roi des SECPA, je vous l'avoue. Hein. Je suis très mauvais en orthographe, etc. Enfin, bref. Mais moi, c'est une stratégie que je mets en place. C'est-à-dire que quand je, quand je suis dans une pièce… Ouais. si je suis le plus intelligent de la pièce ça veut dire que j'ai raté un truc il y a un truc qui ne va pas tu vois mmh. moi je veux être dans une pièce où je suis le plus cassos le plus sec pas pourquoi ça veut dire que, ça veut dire qu'autour de moi les mecs ils ont un niveau tellement haut intellectuel que ce soit sur n'importe quel sujet l'anthropologie cosmologie etc que bah, du coup ça va, ça va me forcer à apprendre des choses tu vois je, veux dire, mmh. euh, là, je suis dire tu vois par exemple je donne un exemple au stage immersion numéro 2 ou 3 j'étais avec mon coach euh, qui est HPI donc au potentiel intellectuel et j'étais avec euh, avec un membre du GIGN Okay. Euh, je t'explique à la fin de notre entretien qui a duré 3h30, parce qu'après, le lendemain, on devait préparer le stage. On s'est couché à 2-3h du mat. J'étais en PLS astral. Mon cerveau il était vraiment en train de fumer quoi, parce qu'il parlait de cosmologie, d'anthropologie, histoire de l'art, philosophie. Et en fait, toutes les 5 secondes, c'était Ah, mais Relien, tu l'as lu le livre de Spinoza et tout avec la théorie de machin et tout. Et puis, tu sais, les mecs c'est s'amuser à faire des débats. Tu vois, non, mais moi, je suis contre ce courant-là parce que nanana... Et je pipais que dalle, tu vois. Et là, j'ai dit, tu sais quoi <rire> La prochaine fois que je les revois, je vais poncer le game et je sais, et maintenant, je, je vais pouvoir débattre avec eux. Et si ah tu n'es oui. pas dans ce niveau-là, ouais. c'est qu'il y a un problème dans ton entourage. Tu connais aussi cette, cette règle-là, tu es la, 5, la, la moyenne des cinq personnes que tu côtoies au quotidien. Hmm. Attention avec cette règle-là aussi, c'est aussi des personnes que tu côtoies à travers les livres, les podcasts et les vidéos. Ce n'est pas forcément que des gens qui sont vivants. C'est clair. Voilà, mmh. ça aussi, c'est un petit détail que je donne. Mais voilà, donc la lecture, les vidéos, les gens que
0: vous rencontrez, il faut que toujours que ça, ça vous apporte quelque chose, que vous ne que vous soyez pas supérieur à ça, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et je discutais avec, euh, avec, euh, voilà, avec, avec, avec quelqu'un d'autre sur, sur un autre podcast, où mm -hmm. on disait vraiment, euh, tu sais, les images, les mots, euh, les références qu'on met dans notre crâne, ils ne sont, ils sont pas simplement, on ne les a pas juste lu une seconde, ils restent dans notre inconscient, ils ressortent même dans notre imagination, dans nos rêves, dans les mots qu'on utilise. Et donc, c'est vraiment, on est la somme, tu dis, des cinq personnes. Et puis, effectivement, comme tu as dit, de tous les podcasts, de tous les livres qu'on a lus, c'est incroyable. Et c'est pour ça que, euh, tu sais, on, je ne sais pas si tu... Si tu, tu adhères à, à, à cette idée qu'il y a des niveaux de vibration, voilà, on peut vibrer haut, on peut vibrer bas. Alors, je suis un spécialiste de la okay. <rire> Alors, Voilà. <rire> Alors là, tu me parles à 2000%. Je vais te faire un schéma. Et et voilà. voir. exactement. Et, et il y a des... Par exemple, je ne sais pas, il y, a des, il y a quand on regarde des films, tu vois, peut-être peut violents, par exemple. Mm -hmm. ben, c'est c'est on, on vibre assez, assez bas, en fait, dans le... Dans le, dans, le, dans le truc et donc euh, c'est important de, de s'entourer de pensées qui vibrent haut dans l'abondance et dans la création bien sûr mais, mais j'ai l'impression que je, 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 je prêche un converti quoi
1: alors, ça, c'est quelque chose aussi qui est super intéressant parce que tu vois, les, les gars que je coach, je, parle, je leur parle ouais. beaucoup de loi d'attraction, loi de vibration. Alors, quand ils me regardent, ils me regardent avec les yeux comme ça en me disant « mais il est ouais. perché, le coach, qu'est-ce qu'il me raconte ?» on va, on va se mettre en position à faire mmm. « C'est genre « oh mani pas de hum », tu vois. Je dis « ne vous inquiétez pas les gars, on ne va pas vous faire ça ». Mais ce qui est intéressant, je leur, je leur montre avec un schéma au tableau. Donc là, on pourra pas le faire parce qu'on est en audio, ouais. mais je leur montre comment on fait pour augmenter son niveau de vibration. Parce qu'il y a une question qui revient souvent, on me dit « Aurélien ». Comment tu fais pour rencontrer autant de forces spéciales, toi qui n'as ouais. pas été dans l'armée Parce que moi, je suis juste préparateur physique et mental. Tu vois. Mais je, dis, je leur dis, les gars, c'est simple. C'est juste parce que j'ai vibré à leur niveau. C'est-à-dire quoi Ça veut dire que comme je me suis élevé au niveau physique, intellectuel et surtout spirituel, ça, c'est le plus important, ouais. pas le spirituel envers une déité, mais spirituel envers l'intérieur de soi. Ouais. Et bien, du coup, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en l'espace de, 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 de deux ou trois semaines, j'ai eu des, des gars qui ont réservé des sessions stratégiques avec moi via Instagram. Donc, session stratégique, c'est pour discuter avec des futurs entre guillemets clients potentiels. Et en fait, c'était, euh, ben, j'avais une réservation, c'était avec un gars du premier PMA, un Commando Marine qui me contacte pour me dire, je veux travailler avec toi. Mais genre ça, dans la même semaine, tu vois. Alors mm -hmm. que les gars, je les connaissais pas, euh, je les connaissais vraiment pas. Et c'est juste parce que en fait, j'ai vibré à ce niveau-là qui fait que ben, maintenant, j'ai plein de, de gars qui, qui me contactent pour qu'on travaille ensemble. Et c'est ça que je leur explique aux gars, c'est-à-dire que tant que vous vibrez pas à ce niveau-là, vous pourrez pas l'attirer. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et pour, la, et pour le vibrer, il faut travailler sur soi quotidiennement en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en rencontrant des gens et en s'élevant physiquement, intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Parce qu'il y
0: a quatre piliers à travailler. Oui, ça parle beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est une bonne façon de te demander comment tu vois justement, tu en es arrivé à vibrer à ce niveau-là. Et peut-être si tu peux partager avec nous un peu ton, ton parcours qui t'a mené jusque-là en fait hein.
1: Alors euh, le parcours, ça va être, ça va être très long. J'essaie d'être le plus euh, clair possible et rapide. Euh, en fait, si tu veux, à l'époque, je travaillais dans un magasin de multimédia, on citera pas le nom, <rire> okay. euh, où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Ça se passait super bien. Et en fait, si tu veux, je suis passé de, je suis passé au SAV à vendeur. Et en fait, bon, pareil, ça se passait bien. Et en fait. On a changé de, de, de chef d'équipe et c'est parti en freestyle. Je me suis embrouillé avec lui et tout ça. Il me rabaissait mmh. constamment. Il me demandait Ouais, Aurélien, il faut que tu fasses du chiffre d'affaires trois fois plus qu'on t'a demandé. Genre, par exemple, je te donne un exemple tu as, tu as bugué. Il me dit Pour Noël, il faut que tu fasses 45 000 euros de chiffre d'affaires en informatique. En Donc, ok, pas de souci. Pour décembre, fin décembre, je fais 90 000 euros. Tu vois, je fais le double, quoi, tu vois. Et il me dit, c'est pas assez, aurais pu faire mieux, tu aurais pu faire plus d'heures sup, etc. Sauf que dans la vente, ce qu'il faut savoir, c'est que les heures ouais. sup ne sont pas payées, tu vois. Ouais. J'ai dit, frérot, je euh, je vais pas faire des heures sup qui sont pas payées et moi, je m'en fous, tu vois, c'est bon, j'ai fait le double, basta, tu vois. Donc, du coup, on s'embrouille. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il me baisse mon, mon nombre d'heures. Parce qu'en fait, j'étais en CDI 25 heures, mais il faisait toujours des avenants pour être à 35 heures. Et le jour au je passe de 35 heures à 25 heures. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a Yamamoto. Donc, Yamamoto, c'est mon subconscient, le nom, le nom que j'ai donné à mon ah. subconscient. Alors, c'est marrant, mais il y a un cours là-dessus sur comment on fait pour trouver son subconscient, le nom, okay. l'activer, le demander l'aide et ça. Bon, c'est pas, pas le but du podcast, mais c'est super intéressant. Ah, ça m'intéresse. Parce, parce, parce que tous les élèves qui ont fait ça en coaching, ils ont tous des noms de ouf. Et il oh. y a enfin, c'est hyper puissant spécial. Mais bon, c'est un, un autre sujet, on en parlera de ça okay. plus tard. Et du coup, Yamamoto, à l'époque, je savais pas que c'était Yamamoto. Hein, il me dit, frérot, Tape sur Google et tape euh, seuil de pauvreté. Je ne sais pas pourquoi j'ai une, euh, une épiphanie qui a apparu comme ça et j'ai tapé seuil de pauvreté. Et là je vois que je gagne moins que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire euh, ah, je sais plus c'est 700 ou 800 euros à l'époque, tu vois. Et là je bug, je me dis attends ça fait trois ans que je travaille, je gagne 1000 1 2003, je passe à 700 ou 800 et là c'est la honte, tu vois, je, je commence à faire une dépression, et je me barre en, en ah, Australie et c'est là où je fais hein, ce qu'on appelle un voyage initiatique un peu, tu vois. Et c'est là où je découvre euh, la méditation, euh, le dev perso en lisant des livres. Les fameux grands classiques, réfléchissez devenir devenez riche de Napoléon ouais. Hill, etc. Comment se faire des amis de del Carnegie, les tout premiers. Et c'est marrant parce que tous les entrepreneurs que je suis, ils ont tous commencé par les mêmes livres. Ouais. C'est incroyable, ouais. tu vois. <rire> et, et en fait, en rentrant en France, c'est là où je me suis posé une question métaphysique, hein, un peu mon ikiga en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que je suis né sur Terre pour vendre des ordinateurs euh, faire des pâtes dans un restaurant ou euh, travailler au téléphone comme je faisais avant où je vendais ah. les, euh, des des trucs de poisson surgelés tout ça tu vois et en fait j'ai dit non je suis pas né sur terre pour faire ça je vais apporter quelque chose de, de qui va qui va transcender l'univers entre guillemets tu vois euh, et puis voilà du coup je me suis reconverti dans le coaching et c'est comme ça que au fur et à mesure mais j'ai j'ai continué à bosser et jusqu'à bah, atteindre le niveau que j'ai actuellement mais tout ouais. ça c'est grâce à quoi c'est grâce au développement personnel mmh. donc tu vois quand je vois des, des gens euh, qui sont anti anti-dev perso en disant ouais c'est l'escroquerie c'est euh, c'est du business et tout peut-être ouais. effectivement c'est un business comme un autre mais en attendant ça permet de sauver des gens et moi si j'avais pas connu le développement personnel mais je serais encore un sec pas de la night tu vois Ouais, ouais. tu vois j'aurais pas toutes les connaissances et j'aurais pas aidé là tu vois j'ai
0: calculé euh, la fois en regardant j'ai aidé plus de 800 personnes en coaching ah, ouais. tu vois ouais c'est gros c'est euh, 800 tu sais quand on dit 800 et qu'on est sur les réseaux sociaux on peut avoir l'impression que c'est mmh. pas un gros bon nombre mais attends c'est 800 vies quoi
1: exactement et c'est 800 vies tu vois ces gars là quand tu leur enseignes ouais. le leadership loi d'attraction méditation gestion du stress euh, comment créer sa légende personnelle etc ça va se répercuter sur quoi eh bien, sur leurs femmes sur sûr. leurs enfants sur leurs descendants etc donc en fait tu peux multiplier par par 10 tu vois l'impact que tu vas avoir donc c'est pour ça que moi tu vois sur les réseaux sociaux quand je fais par exemple des lives je dis une connerie même si j'ai une personne même si j'ai ouais. que deux personnes qui vont regarder le replay je me dis j'ai impacté la vie de une ou deux personnes qui
0: va euh, faire euh, qui va qui va impacter 10, 10 ou 100 autres, 100 autres vie quoi tu ouais, vois ouais 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 et c'est marrant parce que tu, euh, là, petite parenthèse, parce que je pense que mmh. on, on, tu étais sur le, le parcours, mais oui. quand, on, on se, quand on prend la responsabilité d'améliorer sa propre vie, mmh. on améliore la vie de notre descendance, parce que si on ne le fait pas, on, on lui refile toute notre, euh, toute notre merde en fait, hein, tout notre passé, les difficultés qu'on a eues, si on n'a pas travaillé dessus, nos gosses se retrouvent avec. Donc c'est tellement primordial. Si ce n'est pas pour soi-même qu'on le fait, faisons-le au moins pour nos, pour nos gosses, tu vois
1: alors, c'est intéressant parce que j'ai étudié un peu la génétique. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gènes qu'on transmet à nos enfants en termes de comportement, mmh, mmh. tu vois. Et donc déjà, génétiquement, les enfants sont programmés comme les parents, les, les grands-parents et arrière grands-parents, tu vois. Donc, si par exemple, tu as une famille où tu as que des leaders, tu vois, ouais. tu es sûr, tu as 80% de chances que ton fils soit un leader pour plus tard, <rire> tu vois. Ce ni bon ni mauvais parce que chaque, dans chaque énéatype, il y, y a des forces et faiblesses, tu vois. Mais ce qui est important aussi, c'est de, de leur montrer… Euh, la, la vibration haute de mm. leur profil psychologique et leur profil physique c'est-à-dire tu vois par exemple ouais. si je sais que mon fils plus tard c'est un c'est un leader et que ma fille c'est une artiste par exemple mais ben, je vais les pousser fois 10 dans leur truc tu vois au lieu de les freiner et ça c'est intéressant parce que tu vois en coaching je le vois souvent avec des avec des mineurs qui me contactent en me disant ouais mes parents ils sont pas d'accord ils veulent pas que je rentre dans la police gendarmerie pompiers etc parce que c'est trop dangereux mais moi ça me fait mal au cœur parce que ouais. quand tu freines un enfant et eh bien en fait tu vas, tu vas lui créer de la frustration. Il va commencer à avoir des doutes, des peurs, des croyances limitantes qui vont, qui vont s'ancrer dans le conscient, dans le subconscient qui va créer une vibration, un résultat et des actions. Et donc, du coup, tu vas te retrouver, et moi, j'ai vu des trucs de ouf, avec des gars de 27 ans qui me contactent et qui me disent oh, « "Ou alors, lien je gagne 4000 euros par mois, je vis en Irlande, dans une société internationale, je m'éclate, enfin, en termes de, de, de thunes, tout ça. Ouais, par ouais. contre, je suis au bureau et en fait, je suis en dépression totale. » Tu vois, ouais. je dis, mais pourquoi Il me dit, mais en fait, mon rêve a toujours été de rentrer dans l'armée, mais comme mes parents, ils voulaient que je fasse des études, machin et tout ça, en fait, j'ai sacrifié mon rêve pour faire ce qu'ils m'ont demandé. Et du coup, tu te retrouves avec des gars de 27, 30, 32 ans, 35 ans qui sont plein de bar parce qu'ils sont en dissociation par ouais. rapport à leur moi intérieur et les gens qui ça. leur ont imposé quelque chose. Donc, un autre conseil que je peux donner aussi à tes, tes auditeurs, c'est. Toujours suivre votre cœur, parce que votre cœur ne se trompe jamais. Vraiment, c'est vraiment quand le cœur vous dit quelque chose, c'est même pas le cœur, c'est votre âme qui vous appelle et qui aspire à quelque chose de concret. Parce que bon, après, il euh, faut croire un peu euh, tout ce qui est bouddhisme avec le, mmh. avec la, avec, la, j'allais dire la résurrection avec le, la réincarnation. Mais notre notre âme se s'incarne dans un corps pour accomplir une mission. Et quand on n'est pas dans la mission, il y a une dysbiose qui se crée. Et en fait, c'est là où on a atteint des, des burn-out à 27, 32 ou 40 ans tous les 7 ans. Chiffre un peu magique chez les Chinois. Ah oui. Mais le fameux burn-out de 40 ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, on avait une mission à faire sur Terre. Et en ouais. fait, il y a eu un, un, on a pris un chemin qui était pas bon. Et du coup, on est, on est désaligné par rapport à ça, par rapport à nos identités, croyances, etc. et nos valeurs. Et bien, du coup, ça donne des burn-outs, des suicides, ouais. euh, des dépressions, etc. Donc, pour les, les auditeurs qui ont, qui sont parents, qui vous avez des enfants, moi, tu vois, par exemple, si mon fils, il me dit « Papa, je vais devenir potier », tu vois, mais tu sais quoi, je lui paye des, des, des trucs de potier, il s'éclate dedans, mais je suis heureux pour lui, ouais, tu vois. Ouais, ouais. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport au métier. Tu vois, moi, tant que le, les enfants sont heureux,
0: épanouis, avec le smile comme ça, même s'ils gagnent la misère, et s'ils sont heureux, c'est le principal. Ouais. Pour, pour les auditeurs, moi, je, je, je soutiens entièrement ce que tu viens de dire, Aurélien. C'est mmh. important. Et, et en fait, quand on est désaligné, on est, on est désaxé, on est coupé en deux, en fait. On est coupé en deux et on n'a pas accès à tout ce qui est vraiment profondément en nous, à tout ce qui est l'appel du cœur, mais vraiment même nos émotions. Quand, mm -hmm. on, quand on ne s'écoute pas et qu'on écoute les autres, on n'est pas, pas ancré en nous. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois la, la bascule, tu me parlais tout à l'heure de vibration, comment j'ai ouais. fait. C'est le jour ouais. où, en fait, où je me suis posé les bonnes questions. Parce qu'en mm -hmm. fait, si tu veux, jusqu'à l'âge de 27 ans, je ne me posais pas de questions. J'étais en mode automatique, comme un peu un robot. Je me lève le matin, je vais aux toilettes, je fais mon petit déjeuner. Euh, je pars au travail, je fais mon taf, je touche mes 1000 euros à la fin du mois et ouais. après, je joue à la console et je fais Netflix, etc. Jusqu'au jour où on me dit, mais à quoi je sers sur Terre Mais c'est mmh. qu -ce quoi ma mission de
0: vie Et là, quand tu as une question aussi profonde et existentielle, tu es obligé de passer à un niveau supérieur. tu vois? Ouais. Et d'ailleurs, Aurélien, qu'est-ce que tu oui. fais à quelqu'un qui te Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont dit « Non, mais moi, je ne me prends pas la tête, je vis la vie comme elle vient, euh, il faut rester spontané ?» Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé ce, Bien de sûr. rencontrer ce genre de personnes
1: Bien sûr, tu sais quoi, moi je les laisse dans leur merde. Mmh, mmh. Parce que, en fait, si tu veux, euh, si la personne avait me dire euh, Ouais, ma vie est cool, c'est sympa, je gagne 300 euros par mois, j'en ai des gens, en plus ouais, des, ouais. Des, des membres d'un de famille qui gagnent le, le RSA, ils sont, ils sont heureux, ils vivent comme des, des Roms c'est tout ça, tant mieux ils ouais. sont heureux, tu vois. Mais à partir du moment où la personne vient me voir et me dit euh, je me sens pas bien hein, émotionnellement, intellectuellement, physiquement et tout ça. Ma vie ça va pas. Ma copine m'a quitté. J'ai un taf de merde et que la personne se plaint. Mais que si je lui propose des solutions, elle ne pique pas. Mmh. Elle ben, vient pas me voir en fait. J'ai pas de temps à perdre avec toi, tu vois. Donc je lui dis par contre, je veux bien t'aider à une seule condition. J'impose le cadre et je lui dis ouais. si je te dis un truc, tu le fais. Si tu ne fais pas la condition que je te donne, viens pas me voir pour des conseils parce que j'ai mmh. pas de temps à perdre, tu vois. Mmh. Et ça peut être ma femme, mes enfants, euh, des gens proches de, de moi. Hein, je m'en fous, tu vois. Parce ouais. que il y a une denrée qui est extrêmement rare sur Terre et qu'on ne peut pas acheter, c'est le temps. Ouais. Et tu vois, moi, je n'ai pas de temps à consacrer à des gens qui ne sont pas là pour écouter mes conseils. Tu vois, je le dis une fois, deux fois, si la personne n'applique pas, je m'arrête
0: et je passe à autre chose. Tu ouais, vois? Très clair. Très voilà. clair. Et c'est le, finalement, cette condition, c'est que la personne ait choisi de, de, bah, de prendre la responsabilité de sa vie. Bien sûr,
1: parce que tu vois, il y a un truc euh, qui est intéressant. Moi, je suis un anti-gilets jaunes, tu vois. Ah ouais. <rire> les gilets jaunes, j'ai en, juste envie de leur mettre des, des gifles intergalactiques et les envoyer sur Namek avec Piccolo et Vegeta et sans beaucoup. <rire> si si, si, si t'as la règle de DBZ, tu vois. Ouais. Mais elle n'explose pas, cette planète, je crois non Elle n'existe
0: plus, non je sais ah
1: ben plus. Ça, Tu sais, je fous des claques à tous les gilets jaunes, on les envoie sur Namek et après, on fait exploser okay. et c'est fini, tu vois. Mais pourquoi je n'aime pas les gilets jaunes C'est parce qu'en fait, si tu veux, tu as ouais. des mecs, ils sont sur un rond-point, Appuyé en gilet jaune en train, de griller, en train de griller des putains de merguez et bloquer des ronds-points. Dis-moi, Julien, dans quel univers parallèle tu arrives <rire> à évoluer dans ta vie en grillant des merguez avec un gilet jaune et en bloquant des ronds-points? Ouais, en oui. plus des gens qui vont, qui vont travailler, qui vont travailler. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ils attendent quoi? Ils attendent du gouvernement qu'on leur donne de l'argent. Or, une chose qu'on apprend dans le leadership, c'est responsabilité absolue. C'est-à-dire ouais. que tout ce qui m'arrive, M'incombe, c'est ma responsabilité. Tu vois, si je m'embrouille avec ma femme, c'est pas que ma femme, elle est bête ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est moi qui ai sorti le mauvais mot, qui a eu le mauvais langage corporel et c'est à moi de m'autonaliser, de corriger ça. Si mes enfants, ils piquent des crises pour avoir les téléphones, etc., au lieu de mettre une grande gifle intergalactique et envoyer son amec avec les gilets jaunes, on va éviter ça, <rire> mais tu vois, je vais me dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'il ne soit pas accro au téléphone et euh, qu'il s'éclate dans sa vie. Euh, voilà. Est-ce que je dois faire des activités à l'extérieur Est-ce qu'on doit aller faire du foot, du machin, etc. S'amuser avec ses doudous, etc. Tu vois et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'actuellement, 95% de la population mondiale, je dis bien mondiale, mmh. rejette la faute sur les autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'Ukraine, c'est la faute de l'inflation, etc. Non, c'est la faute de rien du tout, frérot. Si tu manques d'argent, c'est juste que tu ne bosses pas assez. Tu vois, et là tu peux me dire ouais, mais moi je, je bosse déjà 35 heures par semaine. Et alors, tu peux pas ouvrir un truc en auto-entrepreneur et gagner un peu plus en, en ouvrant un autre truc. Tu vois, tu peux ouais, le faire ouais, ça. Ouais, ouais. Si es si euh, tu, tu, tu galères dans ta vie, forme-toi. Tu vois, il y, a, il y a un truc qui m'a énormément remarqué. Tu vois, mon, mon père, euh, il a travaillé pendant plus de 40 ans chez Ford à Blancfort, sur Bordeaux. Tu vois, mmh, mmh. et un jour, tu vois, mais bah, cette entreprise a fermé, comme toutes les entreprises. Et ce qui est intéressant, c'est que, un jour, je tombe sur un reportage de France 3, où je vois un ouvrier en train de pleurer, tu vois, il dit, voilà, moi, ça fait 40 ans, que je suis chez Ford, ça fait 40 ans que je suis ouvrier, manutentionnaire, tout ça, je sais faire que ça. Et j'ai un crédit, j'ai des enfants, machin, et tu sais, le mec, il était en, il était en PLS astral, tu vois. Et moi, j'étais jeune, je sais pas, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir même pas 20 ans, tu vois. Mais déjà, à l'époque, j'avais cette réflexion en me disant, mais quel, quel, quel tocard, tu vois. C'est mec, tu es, es un humain, tu as un cerveau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as beau avoir 40 ans, 50 ans, voire 60 ans, si tu n'es pas bête, tu peux te former. Et encore plus facile maintenant, parce qu'on a Internet, on a accès à Google, YouTube. Et encore, si tu n'as pas Internet parce que tu n'as pas de thunes, tu peux aller dans une médiathèque. Ça te coûte, mais des fois même c'est gratuit, tu vois, ça te coûte que dalle et tu peux avoir accès à une connaissance infinie. Donc, pour moi maintenant, si tu veux, quand je vois des gens qui se plaignent, Ok, tu te plains, tu viens me voir pour une solution si tu appliques la solution. Par contre, si tu te plains et que tu ne cherches pas de solution, ben, tant pis, c'est ton problème en fait, c'est pas le mien. tu vois.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et alors Aurélien, peut-être pour, pour continuer dans le fil, ouais. qu'est-ce euh, qu qui t'a justement en fait, motivé tu vois Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: C'est euh, d'aider les gens. Okay. C'est-à-dire, de, de, de moi j'aurais aimé à 18 ans de tomber sur un mentor ou sur un ouais. coach de… Comme moi, par exemple, qui est là dans la bienveillance et qui apporte vraiment un maximum de clés, aussi bien euh, psychologiques, spirituelles, émotionnelles et physiques pour passer à un autre niveau. Et euh, voilà, donc c'est pour ça que je fais ce métier-là. Quand je vois, par exemple, des gamins de 18 ans, quand tu leur enseignes la méditation, d'attraction le sport, etc., la résilience, la, la combativité et tout, et que tu te dis, putain, le mec, il a 18 ans, il a tout compris, mais qu'est-ce que ça va être quand il va avoir 30 ans bien sûr. Le mec, ça va devenir un leader, ça, il va exploser le game, tu vois Ouais. Et je me dis, waouh je, je fais un métier extraordinaire en fait.
0: ouais, ouais je, ça fait sens. Mm. Euh, et, euh, et alors, sur les, sur les trois questions là, de, la, de la fin de podcast, ça va être le premier, ça va être, quels sont tes projets à venir, Aurélien Un
1: projet euh, bah, de, continuer, euh, de continuer à m'éclater dans ce que je fais. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, moi, tout ce que je fais, si je, si je ne kiffe pas un projet, je ne le fais pas. Donc là, tu vois, par exemple, le prochain projet, ça s'appelle Karma Ops ça sera normalement au mois d'octobre on devrait travailler avec un membre du 21 RIMA 13 MRDP commando marine Uber et GIGN et en fait on va faire du close combat c'est à dire qu'en gros on va monter des, des colonnes d'assaut on va faire l'investigation dans les bâtiments on va tirer etc ah ouais. Et je devrais aussi louer un char T-55 russe de 44 tonnes avec un, avec un hélicoptère. Donc, en gros, on va faire, de, de, voilà, on va faire des, des missions d'infiltration, de renseignements pendant tout un week-end avec des jeunes qui vont être encadrés par des forces spéciales tout un week-end. Et ça, ça va être un truc de, un truc de ouf. Ouais. Ça a l'air fou. fou. <rire> euh,
0: <rire> Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école que l'école ne nous apprend pas Une chose.
1: L'Enéagramme, ouais, ouais. qui, qui est un outil qui existe depuis plus de 3000 ans, c'est Pythagore qui a commencé à bosser dessus et après ben, tout le reste de l'humanité a, a continué à perfectionner cet outil-là. Euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant, très très complet, on ne se rend pas compte de la, de la puissance de cet outil-là et de la complexité aussi. Mmh. Les gens ont peur de rentrer dans une case, tu vois, je discutais j'ai discuté avec un membre du premier Pays, il me disait, ouais, ton outil est pas mal, mais moi, ça me fait chier que tu me dises que je suis un altruiste ou un guerrier, euh, j'ai pas envie d'être comme les autres. Ok? Mm. Je dis, je crois que tu n'as pas compris. En fait, si tu veux, si tu dis le truc, tu as à peu près 70 profils différents sur un seul profil. C'est-à-dire que tu as, as 70 leaders différents, par exemple.
0: Mm.
1: Tu vois? Rien qu'avec les, avec les ailes en, entre l'épicurien, les, les médiateurs, vibration haute, vibration basse, flash d'intégration, désintégration, etc. Les centres instinctifs, enfin bref, il y a, y a trop de trucs. Ouais. Donc, euh, du coup, ouais, parce que, en fait, quand on sait ce qu'on est, ça va beaucoup plus vite. Tu vois? Moi, mm. si j'avais su à 18 ans que j'étais un leader, et bien, du coup, je me serais formé dans le leadership. Si, par exemple, tu vois, j'ai mon fils, par exemple, qui est, si est un altruiste, bien, je vais le former sur le côté altruiste. Donc, du coup, okay. il va partir dans un métier de, de pompier, médecin, infirmier. Tu vois, je ne vais pas le pousser dans un truc qui ne correspond pas à ses forces
0: et ses faiblesses. Ouais. Donc, tu, tu vois ça comme vraiment un outil de, de connaissance de toi et de, bah, pour, pour piloter sa vie, en fait. Hein.
1: C'est encore plus puissant que ça. Hmm. Parce que si tu connais ton énéagramme, ça veut dire que tu connais tes forces et faiblesses. Mais si tu ponces cet outil-là en devenant pas un expert, mais au moins en maîtrisant les fondamentaux, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas pouvoir énéatyper les gens qui sont en mmh. face de toi. Et donc, si par exemple, dans ton travail, parce qu'on n'est pas encore à l'ère de l'intelligence artificielle et des robots qui travaillent à notre place, donc ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est dans le monde du travail, c'est que les gens euh, se font virer la plupart du temps, non pas par un manque de compétences, mais par un manque de savoir-être. Ouais. Ouais, c'est ouais. pas un manque de savoir faire c'est un manque de savoir être et c'est souvent que j'entends dire même dans le monde de l'armée, de la police gendarmerie c'est encore c'est encore pire dans l'ordre c'est que les gens qui sont avec leurs responsables leurs, euh, les, les collègues et tout ça mais si tu connais que le mec c'est un perfectionniste, un altruiste un leader, un médiateur etc ben du coup il y a une façon de parler qui est totalement différente et du coup en fait tu, tu désamorces les problèmes avant même qu'ils arrivent mmh. tu vois par exemple un perfectionniste, moi je, je travaille avec des perfectionnistes jamais, je critique un perfectionniste parce que le perfectionniste va être reconnu pour la valeur de son travail, tu vois en revanche, je peux lui dire, écoute Damien toi qui es vraiment ultra carré ultra propre dans ce que tu fais est-ce que tu pourrais euh, améliorer ça encore un peu plus, tu vois, au lieu de dire ouais franchement Damien, tu as fait de la merde, c'est quoi ce truc pourri, tu vois, voilà, ce ah. que font 95% des gens, mais si tu, tu, tu adaptes la, la, le discours, ben, du coup tu désenclenches le problème, tu vois par exemple pour un leader ce que déteste un leader hein, quand, euh, quand tu lui dis ça, c'est ouais t'es faible tu vois si tu dis à un leader ouais t'es mmh. faible mais le mec qui pète les plombs il peut rentrer dans une rage euh, stratosphérique tu vois donc du coup il y a des façons à parler selon les énatypes donc c'est extrêmement puissant et tu vois je l'ai enseigné à des gendarmes PSPG et tout et les mecs ils m'ont dit maintenant quand je rentre euh, en unité et tout quand je discute avec mes chefs etc mais en fait c'est comme si tu m'avais enlevé un brouillard et
0: maintenant je suis capable de lire à travers les gens et ça c'est mmh. extrêmement puissant ouais à quel âge et en quelle classe on, on, on pourrait l'enseigner ça
1: Alors, pour la classe, je ne pourrais pas te dire, mais je pense qu'on peut l'enseigner à partir de 16 ans parce que c'est à partir de 16 ans ou euh, entre 14 et 16 ans qu'on commence à fixer euh, son attitude, son comportement et tout ça. Et donc là, on peut commencer effectivement à bosser dessus.
0: Ouais. Ok, très clair. Euh, et dernière question Aurélien, qu'est-ce que c'est pour toi une vie euh, épanouie, réussie
1: Alors, euh, ça c'est euh, totalement euh, personnel, c'est-à-dire qu'en gros chacun a une définition du bonheur de la réussite totalement différente tu vois en fait tout dépend des valeurs que tu as mis dans ton top 3 est-ce mmh. que c'est la famille est-ce que c'est le travail est-ce que c'est l'argent en réalité mmh. okay. okay, c'est toujours les trois tu vois donc euh, du coup euh, le succès dépend de, des valeurs que tu as mis dans ton top 3 donc c'est important de, de faire un papier et de, de lister ces valeurs d'écrire au moins 5 à 10 valeurs et de, et de bosser là-dessus pour euh, ben, se dire, ok, est-ce que la valeur numéro 1 est, -ce est vraiment euh, complète Un peu ouais. comme tu sais, la pyramide de Maslow, où tu as des trucs à, à respecter avant d'arriver au sommet. C'est un ouais. peu ça, c'est-à-dire quelle valeur je vais bosser dessus Est-ce que c'est l'argent Ok, ben, je vais gagner un maximum de thunes. Une fois que c'est fait, je passe à un deuxième et troisième, etc. Et là, ouais. j'aurai rempli euh, mes valeurs. Tu vois, par exemple, euh, j'ai un de mes cousins, tu vois, par exemple, qui gagne RSA et lui, je suis persuadé, sa valeur première, c'est la liberté. Mmh, mmh. Tu vois Donc, lui, tant qu'il est libre, c'est le principal. Donc, il est heureux. Moi, tu vois, par exemple, ma valeur première, c'est euh, l'argent et le travail. Tu vois, ah, et okay. en troisième, c'est la famille. Tu vois, par exemple. Ouais. Donc, ouais. tant que je tant que n'ai pas rempli ça, je ne suis pas euh, en bien-être à 100%, épanoui, ouais. euh, heureux, etc. Oui, et et avec
0: une notion de, de progression. En fait, tu dis, il y a, il y a une priorité, c'est ça hein, Exactement. Hein.
1: Oui, bien sûr. Toujours, enfin, toujours, ouais. je, je prends 3 parce que c'est plus simple bien à sûr. comprendre. Parce que si on prend 5, 10, c'est trop complexe pour le cerveau à, à visualiser, à matérialiser. Mais c'est vrai que juste 3, déjà, c'est déjà énorme.
0: D'accord, très clair. Bien, merci beaucoup pour, pour toutes ces choses, Aurélien. Est-ce qu'il y a peut-être une chose que tu voulais ajouter euh, euh, ou, ou, ou pas Oui, euh, un petit bonus. Euh, pour
1: tes auditeurs euh, n'hésitez pas à prendre des coachs des mentors des thérapeutes euh, comme Julien comme moi ou comme d'autres hein, peu importe ce soit des concurrents pas on s'en fout euh, parce que en fait si vous voulez vous pourrez vous... moi-même moi le premier j'ai entre 3 et 4 coachs dans plein de domaines différents la préparation mentale le business marketing etc même dans le sport j'ai même un coach qui me coach pour le sport alors que je suis sportif tu vois euh, pourquoi parce que en prenant quelqu'un qui est expert dans son domaine, il va pouvoir vous apporter quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Tu sais, c'est un peu comme par exemple, tu as un problème cardiaque, tu vois, mais tu ne peux pas t'opérer toi-même. Tu es obligé de passer par un chirurgien. Et tu vois, l'erreur que font les gens, on va dire 95% des gens, c'est que les gens pensent qu'ils sont capables de s'opérer eux-mêmes ouais. au niveau physique, émotionnel, intellectuel et spirituel, ce qui est complètement faux. Je le dis, hein, tu vois, ça, c'est que l'ego qui parle. L'ego va te dire, non, t'inquiète, frérot, je, ouais. suis un, je suis un tueur, j'ai la maturité, l'expérience, je peux me gérer moi-même. C'est complètement faux. Tous les grands de ce monde, je peux prendre Barack Obama, Steve Jobs, Daylama, peu importe, ces mecs-là, ils ont des mecs au-dessus d'eux. Ouais. Et, et plus vous vous entourez de gens experts dans leur, dans leur domaine, plus vous allez progresser vitesse grand V. Pourquoi Parce que ces gars-là vont vous mettre sur ce qu'on appelle l'autoroute du succès. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la départementale de se faire chier à rouler à 70 et d'éviter les sangliers, les nids de poules, etc. C'est un peu ça, c'est vrai. Okay. Et, bien, euh, et bien, en fait, le coach, lui, va vous attraper et dire « Ok, non tu te trompes de route, frérot. Prends l'autoroute et tu, tu vas pouvoir rouler à 130. Tu vas faire des économies d'essence, etc. Et tu verras, ça va être beaucoup plus fluide pour toi. Et ça va être un gain de temps, d'énergie et d'argent. Parce que les gens pensent « Ouais, mais je ne vais pas payer Julien, je ne vais pas payer Aurélien, ça me coûte 100 balles, 200 balles. C'est trop cher ah mais combien ça va, ça va te coûter de le faire toi-même
0: ouais, ouais.
1: tu vois ça va te coûter mais un bras frérot et en plus le pire c'est que non seulement ça va te coûter un bras mais en plus tu vas perdre du temps tu vas faire plein
0: d'erreurs ouais tu vas arriver dix euh, ans plus tard euh, c'est ça et te rendre compte que tu es toujours au même, bloqué au même endroit sur ce sujet-là exactement tu vois c'est un peu comme les mecs tu sais qui veulent ah. construire leur maison tu vois ouais ouais, ouais ah, je, je... Tu vois,
1: je vais construire ma maison tout seul, mais il y en a plein qui le font, tu vois. Ouais. Moi je le vois, il y a des, des potes à moi ils me disent Ouais, moi, euh, tous les week-ends, je vais à ma maison, je m'amuse à faire le, la tuyauterie. Frérot, est-ce que tu crois que j'ai le temps de me faire le temps de faire ça? Je prends des, des ouvriers et tout, ils le font. Et les mecs qui sont pros, ils vont beaucoup plus vite que toi. Moi, ouais. le week-end, j'ai plus envie de le passer avec ma famille que de me taper ça, tu vois. Ouais. Et, et tu vois, les gars, ils vont passer 5 heures à poncer tous les tutos sur YouTube pour faire la plomberie électricité. Après, ils vont passer tout, le, tout leur week-end à faire ça. Et en plus, ça va être mal fait et à refaire, tu vois. Alors ouais. que s'ils avaient employé des gens, bah, du coup, euh, ça serait fait proprement et plus rapidement, tu vois. Et rapidement, ça serait derrière eux au bout de, voilà, pas longtemps. C'est ça. Et toi, tu profites de ta famille, tu te formes, etc. Tu pars en vacances et voilà. Effectivement, ça te coûtera un peu plus cher mais pense, au gain de temps d'énergie et d'argent que tu vas faire derrière
0: c'est énorme on se rend pas compte en tout cas Aurélien merci beaucoup pour tout ça vraiment ça, ça a de la valeur parce que je pense que je pense qu'il y a plein de choses qui sont directement applicables qui sont, mm. qui peuvent vraiment avancer et permettent d'avancer dans la vie euh, euh, vraiment en plus ça, ça a l'air dingue ce que tu proposes là après là, qui, qui, qui viennent les prochains ouais. événements pour Karma Fit avec le gros char et tout ça euh, donc, <rire> donc ça a l'air top et puis merci d'être passé sur le podcast je te, je te souhaite à bientôt Allez, à Go <笑><笑>ありがとうございます<笑><笑>